0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Salut les Greeners J'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode où je reçois aujourd'hui Olivier de l'entreprise Merci René. Alors Merci René, peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais concrètement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une entreprise qui a pour vocation, pour mission, de démocratiser l'économie responsable et solidaire, et notamment en B2B. Alors, comment ça se passe Eh bien, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est notre invité. On va lui laisser place tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Olivier, bienvenue dans le podcast de My Green Terrier. Comment vas-tu
1: Salut Coralie, bah tout va bien chez moi, et toi
0: Eh bien, écoute, ça va super avec ce soleil.
1: Mmh.
0: <rire> Alors Olivier, tu, euh, tu es à la tête de l'entreprise Merci René, dont j'aime beaucoup le nom. Tu nous expliqueras après, mais est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît
1: et je suis Olivier, j'ai 43 ans euh, et je suis le fondateur de Merci René euh, que j'ai créé en 2018. Et euh, Merci René, bah, ça vient du verbe renaître. Euh, C'est la philosophie de faire renaître le mobilier et plus largement les territoires. Et aujourd'hui, on accompagne les professionnels à l'aménagement éco-responsable en économie circulaire et locale.
0: Super. Alors, il me semble surtout sur de la clientèle professionnelle justement...
1: Oui, c'est ça, on travaille uniquement en B2B, aussi bien avec euh, des clients euh, privés, donc les, les entreprises, euh, ou les clients publics comme euh, les collectivités euh, territoriales.
0: D'accord. Et alors, quelle est euh, la mission euh, que tu t'es fixée avec cette entreprise, justement, parce qu'il me semble que tu l'as créée justement dans, avec cette vocation de de l'économie circulaire, c'est-à-dire que tu n'étais pas d'abord architecte d'intérieur en ayant ensuite basculé sur, euh, sur cette mission de te dire que tu pourrais faire mieux, mais au contraire, tu as déjà créé la boîte pour ça. Euh, quelle est la mission que tu t'es fixée au départ en te disant bah, « je vais faire ça
1: ». Effectivement, moi, je, euh, à l'origine, je ne viens pas du secteur euh, de l'architecture d'intérieur ou du design. Euh, J'ai une expérience plutôt dans la communication et après dans l'entrepreneuriat. Et euh, ma volonté avec euh, Merci René, ça a été de de créer quelque chose qui n'existait pas pour favoriser le développement de l'économie circulaire et locale. Donc notre mission aujourd'hui, chez Merci René, elle est c'est démocratiser l'économie circulaire et locale pour les professionnels sur le sujet du mobilier et plus largement de l'aménagement d'espace.
0: Ok, et alors euh, en termes de, de process Concrètement, euh, comment ça fonctionne et quelle méthodologie tu as développé euh, pour répondre à, à cette euh, mission finalement qui n'est pas des plus communes encore malheureusement. Mais alors, quelle est euh, la méthodologie de process avec les clients
1: ben, C'est vrai que déjà pour, euh, pour euh, travailler avec euh, ces, ces, ces clients euh, professionnels, euh, ce qu'on a décidé de mettre en place au, au départ, c'était une, une méthodologie d'ensemble qui permettait de, de travailler différents aspects qui allaient favoriser le passage à l'acte chez, chez nos clients. Donc déjà, on a tout un volet, euh, avant de parler mobilier ou design, on a tout un volet de sensibilisation, d'expliquer ce que c'est aujourd'hui l'économie circulaire et locale appliquée au mobilier et à l'aménagement d'espace. Euh, voilà, Préciser euh, qu'est-ce qu'on entend par réemploi, qu'est-ce qu'on entend par fabrication en seconde vie, qui sont les partenaires avec lesquels on peut travailler, quelles sont nos possibilités. Donc, il y a tout cet aspect de sensibilisation. Ensuite, il y a toute la partie de co-construction euh, des, des projets, donc avec nos interlocuteurs directs euh, chez le client, mais aussi plus largement avec les bénéficiaires ou les usagers des espaces mmh. pour vraiment, bah, encore une fois, les sensibiliser, mais aussi co-construire des espaces qui leur correspondent Alors en termes esthétiques, en termes d'usage. Et euh, déjà, en fait, les, en, les engager dans la, dans la démarche pour qu'elle soit mieux acceptée et qu'elle soit pas vécue comme quelque chose de euh, c'est fait au rabais. On voit du mobilier et on comprend pas pourquoi on nous a pas mis du neuf. Ok. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les, les, le, le point de départ de vouloir sensibiliser et co-construire. Ensuite, on a tout l'aspect métier classique avec, bah, on, fait on fait du design d'espace, on fait de la décoration d'intérieur pour que, pour que le, le projet qu'on qu fait avec le client bah, il soit aussi bien esthétique et ergonomique. Et, et le, la, la, dernière, la dernière étape qui nous semblait aussi importante et qu'on a mis en œuvre, c'est de, de communiquer la traçabilité et l'impact RSE du projet. Et donc, en fait, on communique tous les chiffres, du projet, donc euh, le nombre de partenaires avec lesquels on a travaillé, combien de kilomètres le, le mobilier ou euh, voilà, enfin, les, les achats euh, euh, ça représente, euh, quels sont les, les pourcentages de matières euh, revalorisées ou retravaillées, enfin voilà, tout un tas de chiffres qui permettent de concrétiser les ambitions qu'on a eues au départ et la réalité pour que le client puisse aussi le valoriser, lui, euh, en termes de communication et puis en termes de, de bilan RSE.
0: Et alors justement, par rapport au bilan RSE, est-ce que les entreprises aujourd'hui qui font appel à Mercier René sont uniquement des entreprises avec déjà une démarche RSE forte, ou est-ce que ça vient un petit peu en introduction de développer ça dans l'entreprise
1: bah C'est vrai qu'on a, a les deux cas en fait, hein. on a ceux qui sont déjà très avancés, très structurés sur le, sur le sujet, et puis qui ont déjà mis euh, pas mal d'actions en place, et, euh, et pour eux le mobilier bah, c'est un, su un sujet de, de plus. Euh, et puis d'autres, en fait, c'est une première manière de concrétiser un sujet RSE qui, qui est assez vaste et par, par lequel ils ne savent pas toujours comment prendre, par, par quel bout le prendre. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, en, surtout quand on va vers les, voilà, les plus grosses, les grosses structures qui, voilà, qui sont prêtes à aller vers ça, mais qui ne savent pas comment faire. Parce que, euh, voilà, aménager une petite salle de réunion ou trois bureaux, euh, Aujourd'hui, en, en mobilier d'occasion, de, de réemploi, tout ça, c'est bon, assez facile, n'importe mmh. qui peut le faire. Maintenant, quand on commence à parler de euh, 500 postes de travail, euh, 150 logements étudiants ou euh, 1000 m2 de magasins Biocop, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs euh, comme nous qui sont capables d'accompagner les professionnels dans ce type de réalisation pour que ça reste simple pour eux, parce que si ça ne l'est pas, ils n'iront pas jusqu'au bout. En fait, ils vont rester dans une solution classique, conventionnelle, qui leur est plus facile, même mmh. si ça ne répond pas à leurs objectifs RSE, en fait.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que euh, la facilité pour le client final, qu'il soit d'ailleurs pro ou résidentiel, hein, c'est quand même d'aller vers la solution classique, malheureusement, sans forcément être euh, en, en phase avec euh, ces valeurs que tu développes. Le fait que toi, avec euh, l'entreprise Merci rené tu développes cette solution, euh, Aujourd'hui, vous êtes assez peu nombreux, comme tu le disais. J'espère que ça va euh, tendre vers euh, de la concurrence, finalement, pour toi, dans le sens où euh, ça veut dire que le marché va se développer dans le bon sens, euh, sur le côté durable. » Euh, un petit peu comme les pistes cyclables, finalement, à quel moment on commence à faire du vélo ou à mettre des pistes cyclables dans les villes, euh, euh, s'il n'y a pas les infrastructures pour, les gens ne s'y mettent pas, et inversement, euh, si les gens ne font pas de vélo, est-ce que ça vaut le coup de mettre des pistes cyclables J'ai l'impression que c'est un petit peu le même enjeu. Est-ce que tu penses que plus tard, s'il y a plus de solutions pour les pros, il euh, y aura plus de pros qui s'y mettront aussi, parce qu'il y aura cette facilité d'accès aux solutions finalement qui seront proposées
1: bah Oui, oui tu as tout à fait raison. Hein, c'est... Euh... C'est aussi la question de, voilà, est-ce que c'est l'offre qui influe la demande, euh, qui influence mmh. la demande, ou est-ce que c'est le contraire euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on a démarré en 2018, on était des précurseurs. Effectivement, aujourd'hui, on, on reste un, un petit peu à part, parce que on intervient vraiment dans tout type de projet, aussi bien du logement que du bureau, que du commerce ou des espaces publics, et ça, euh, voilà, on est très peu nombreux à le faire. Par contre, depuis 2018, euh, voilà, la... Euh, l'offre sur le marché s'est euh, bien développée euh, parce qu'effectivement la demande euh, grandit auprès des, des professionnels avec les, les lois aussi euh, qui apparaissent comme la loi AGEC pour les acheteurs publics bah, les obligations euh, effectivement, de transition écologique euh, euh, d'objectifs carbone et tout ça pour les entreprises privées mmh. euh, aujourd'hui globalement euh, sur ce sujet là il y a plein de d'entreprises ou de collectivités qui sont prêtes à, à passer à l'acte. Par contre, effectivement, elles ne savent pas toutes ou tous comment faire. Et, euh, et derrière, elles ont besoin de, de choses qui sont assez faciles à enclencher. Et c'est pour ça que des fois, elles ne euh, vont pas vers ce sujet-là en termes RSE, mais elles vont d'abord vers un autre parce que c'est plus simple. Euh, par exemple, mettre en place des panneaux solaires, euh, mettre en place, je ne sais pas, une conciergerie d'entreprise, voilà, des choses mmh. comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, effectivement, il y a cet enjeu-là voilà, d'être plus nombreux, de développer ces possibilités-là pour que euh, tous ceux qui en, en aient envie, pour, euh, quelle que soit leur motivation, bah, puissent, puissent le faire, effectivement.
0: Ok, top. Alors, tu parlais de, de réglementation, de loi, etc. Et Est-ce que tu peux nous citer ou nous donner un exemple de choses qui, qui régissent finalement la RSE en entreprise Est-ce qu'il y a des, des quotas, par exemple je pense au mobilier. Est-ce qu'il y a X% de mobilier recyclé à respecter dans un projet de réaménagement Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit connaître si on veut s'adresser à ce genre d'entreprise
1: mmh. Alors, côté privé, aujourd'hui, il n'y a pas de, de quotas particuliers, hein. c'est uniquement la volonté de, de l'entreprise selon sa propre démarche et, et s'il si, euh, est dans une dans une optique de labellisation, de référentiel et tout ça, euh, elle, va, elle, elle va vouloir rendre son achat plus responsable, mmh. sans quota particulier. Okay. Euh, par contre, côté public, donc pour les, euh, les collectivités, les mairies, les régions, euh, il y a une, une loi qui est passée qui s'appelle la loi AGEC et là qui, euh, qui incite les acheteurs publics à acheter minimum 20% de réemploi euh, sur le mobilier.
0: Ok. Et ça, c'est depuis quand
1: euh, C'est depuis euh, trois ans. La loi AGEC date de, de 2020. Et, okay. euh, et puis, elle se met en, en place de manière progressive. Donc, effectivement, il y a, il y a plein d'acheteurs publics là qui sont en train de revoir leur manière de, bah, de concevoir leur appel d'offres, leur marché, qui prennent le prétexte de différents projets pour euh, commencer à acheter dans le cadre de la loi AGEC.
0: Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, finalement.
1: Et, euh, oui, oui. Euh quand la motivation euh, n'est pas spontanée, bah, elle arrive à travers des incitations. C'est Et, euh, et c'est aussi très bien, ça fait, ça fait bouger les choses. Mm -hmm. Et donc, effectivement, tout le, tout le marché là, du mobilier, de l'agencement, de l'aménagement euh, intérieur pour les professionnels, il est en train, de, depuis deux ans, là, de complètement euh, évoluer. Parce que même mm -hmm. les acteurs traditionnels sont obligés, euh, du coup, dans leur euh, offre de standard, d'avoir des, des solutions... Euh, qui mettent en, en lumière euh, ouais, du réemploi ou de la fabrication en seconde vie oui. pour répondre à ces obligations-là parce que sinon, euh, du coup, ils vont ils vont perdre euh, des parts Le de marché. marché ouais. ouais.
0: Ok. Bien. Et alors, je reviens sur, euh, sur ton process. Tout à l'heure, tu nous parlais de, de co-construction avec le client. J'ai un peu l'impression que c'est euh, la clé quand, quand on veut être jusqu'au boutiste dans cette démarche. Euh, J'ai déjà reçu euh, Mathilde Intia. Alors, coucou Mathilde, <rire> euh, au micro ici, qui elle-même est dans ce process de co-construction, de co-création avec ses clients. Alors, elle, pour le coup, c'est en résidentiel. J'imagine que c'est une solution qui n'arrive pas par hasard. Penses-tu que c'est un peu le cheminement logique entre l'écologie et l'humain Parce que finalement, quand on parle de respect de la planète, on parle aussi du respect du vivant, et ça en fait partie, on en fait partie. Alors, est-ce que tu penses que c'est un petit peu la, la solution, euh, vraiment très d'union entre la planète et l'humain
1: bah, oui, oui, je pense que tu as, as entièrement raison. Hein, et, euh, et, euh, et, et nous, en fait, on ne sait pas dissocier les deux. On, par, on parle beaucoup, euh, beaucoup d'écologie, euh... De transition écologique, de, voilà, de, de recyclage, de réemploi, de, de CO2 évité, tout ça. Mmh. Parce que voilà, il y a des enjeux très importants euh, là-dessus et ils sont, ils sont planétaires. Mais en fait, euh, ce n'est pas le seul sujet. Donc, euh, ce n'est pas le seul sujet. Et puis, pour rendre ça réalisable, acceptable, euh, enviable, et ben, il faut traiter le sujet humain aussi. Et dans le sujet humain, il ben, y, a, y, a, y a plein de choses. Euh, au-delà de l'écologie, euh, il y a la manière d'utiliser l'espace, il y a la manière de, euh, quand c'est des, des espaces de travail, bah, comment euh, l'entreprise, avec ses salariés, elle souhaite travailler. Donc adapter euh, le mode de management euh, à la manière de concevoir l'espace. Mmh. Euh, mais quand on parle de logement étudiant avec un bailleur, bah, c'est quelle relation ils veulent construire ensemble. Euh, donc à chaque fois, effectivement, euh, aménager un espace, y mettre du mobilier. Ça pose aussi la question euh, humaine et, euh, et la co-construction, elle permet de ça. Elle permet, euh, au-delà de récolter les besoins, aussi d'engager voilà les personnes dans le projet et de le rendre euh, plus acceptable et euh, enviable.
0: Super. Et, et alors, je me pose une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, Parce que j'imagine que enfin, tu bouscules un petit peu les codes aussi dans ton process de, de rendre participatif au projet euh, l'ensemble des collaborateurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une entreprise et, et finalement d'être accueilli d'une manière peut-être un peu inattendue, je dirais, parce que. Euh, de manière un petit peu à l'ancienne, le patron voulait vraiment garder la main à 100% sur le projet et tu viens avec, euh, avec tes process euh, casser un petit peu tout ça, demander l'avis jusqu'à jusqu 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 l'apprenti qui utilise le même espace. Est-ce que euh, ça a bousculé des choses de manière positive ou négative dans certaines entreprises
1: bah, C'est sûr, hein, sûr, parce que du coup, quand on rentre dans ce volet humain, bah, on se confronte à, à la réalité des, des relations euh, internes, mm -hmm. du mode de management, de voilà de, de plein d'éléments euh, humains et relationnels et du coup euh, effectivement euh, bah, il faut être aussi prêt à recevoir ça après nous ne, notre rôle là euh, c'est pas de, de le traiter comme un comme dans un co coaching rh ou euh, psychologue mmh. du travail et de ça donc euh, c'est plus euh, vraiment faire comprendre euh, du coup, à, ce, à ceux à qui on donne l'occasion de s'exprimer que euh, bah, c'est nous, notre réelle volonté là-dedans, c'est de pouvoir faire un, un projet à, à leur image qui leur corresponde et puis surtout qui répondent aux, aux réels besoins, en fait. Et pas que ça soit juste le jus de cerveau euh, d'un directeur et puis de Merci René qui se disent, bah oui, c'est ça la tendance, on va faire ça, alors que peut-être on est en train de faire quelque chose qui est complètement déconnecté. Mmh. C'est aussi ça le, le côté écologique, en fait, c'est de répondre aux justes besoins, d'essayer de ne pas faire plus.
0: Ok, top. Alors, donc si je résume bien, aujourd'hui, vous êtes des archives d'intérieur qui n'en étaient pas à la base, avec des process qui ne sont pas ceux que l'on connaît tous. Vous avez un peu révolutionné les pratiques du métier avec ce temps durée emploi.
1: Euh, oui, en tout cas, on, effectivement, on a inversé, euh, on a inversé le, le point de vue au départ. Hein. Et puis surtout, euh, aujourd'hui, notre ambition, elle est, euh, elle, est, elle est vraiment de mettre le, la question de de l'économie circulaire et locale, de l'achat responsable, au même niveau que la notion de design, d'esthétique et d'ergonomie. Er en fait. voilà. On ne veut pas juste faire euh, vendre du mobilier pour vendre du mobilier, ou faire des projets jolis. Pour nous, il faut qu'ils aient de l'impact euh, positif et que ça change euh, la, voilà, vraiment la manière d'acheter et, et de concevoir. Ou Sinon, ça veut dire que ce n'est pas, pas de nous dont le client a besoin, et bah, qui continuent à faire voilà, du classique. Il y a, des, il y a des, déjà des acteurs qui savent très bien le faire, et, et nous, ouais. là-dessus, on n'apportera rien. Par contre, s'ils si, voilà, veulent vraiment essayer de changer les choses pour euh, bah, atteindre les objectifs des différents enjeux euh, qu'on connaît tous aujourd'hui, mmh. voilà, nous, on sait faire, on a une manière de faire qui permette d'y aller aussi de manière pragmatique ensemble, parce que... Quand on a commencé en 2018, c'était un peu expérimental. Cinq ans plus tard, on sait faire beaucoup de choses parce qu'on a fait plein de projets très différents, mais on ne peut pas encore tout faire. Voilà. En tout cas, de, en, en 100% en économie circulaire et locale, de manière pragmatique, il voilà, y a des choses qui ne sont pas encore possibles pour des questions de budget, de, 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 voilà, de plein de choses. Mais euh, en tout cas, on peut quand même faire beaucoup de choses et l'idée, c'est de voilà, de co construire ça en, aussi ensemble avec le client, de positionner le curseur au bon endroit pour qu'au moins il fasse euh, un pas mm -hmm. et puis que la prochaine fois, il, il en fasse un autre et que voilà petit à petit, il change vraiment euh, son comportement d'achat et que ça participe à, à tous ces enjeux ensemble. Là, quoi.
0: Super. Et, et alors, euh, côté euh, fournisseur concrètement, comment ça se passe quand on décide d'entrer dans cette démarche Où est-ce que vous avez été chercher vos premiers partenaires Est-ce que ce sont des ressourceries, des recycleries, des brocanteurs Est-ce que c'est uniquement local ou aussi en ligne, avec des solutions qu'on connaît un peu tous aujourd'hui, type CLNC, euh, etc. Est-ce que euh, ça s'étoffe au fur et à mesure Comment ça se passe concrètement Et aussi, est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas de solution en seconde main, et pour lesquelles vous allez sur du neuf avec la fabrication locale
1: Effectivement, euh... Entre notre vision de départ et, euh, et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a eu euh, des, des évolutions. Euh, au départ, on pensait faire du 100% euh, réemploi, seconde main et 100% local. C'est-à-dire qu'on euh, est basé à Toulouse, donc on pensait euh, tout trouver en Occitanie. Mm -hmm. Et euh, on s'est aperçu que si on voulait euh, réussir à faire des, des projets d'envergure, de, voilà, de taille importante pour des clients... Euh, qui, voilà, qui voulaient mettre en, en marche des marchés RSE dans différents types de, de, de lieux, ben ce n'était pas possible. C'était trop, trop limité mm -hmm. euh, et on n'arriverait jamais à répondre à toutes les ambitions du projet puisque quand on met bout à bout les différents critères entre un minimum d'esthétique, de l'ergonomie, de euh, du prix, euh, du délai, de la quantité... Ça, voilà, ça faisait beaucoup, ça, oui. ça faisait beaucoup de critères et 100% réemploi, 100% Toulousain ou Occitan, ce n'était pas possible. Mmh. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on qu soit plus pragmatique par rapport à ça et qu'on élargisse notre, notre vision. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on fasse un peu de fabrication, et donc de la fabrication seconde vie, mais aussi de la fabrication neuve. Okay. Donc, en fait, au sein d'un projet, on, on mêle ces différentes possibilités entre le réemploi, l'occasion la fabrication seconde vie et la fabrication neuve. Après, nous, on essaye toujours de, que ce soit majoritairement du réemploi et de la fabrication seconde vie et que la, la, le neuf soit la dernière solution. Et quand on parle de neuf, euh, dans le périmètre Mercironé, c'est quand même du local, c'est-à-dire que c'est du 100% français avec des matériaux locaux et dans une logique d'éco-conception. D'accord. Voilà, donc déjà, on a élargi un peu la, la, la vision de, de type de produit et après, on a élargi notre périmètre, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, on va aller chercher en France, partout en France, tous ceux qui sont capables aujourd'hui de faire un produit qui correspond à ces critères-là d'économie circulaire. Là, au bout de cinq ans, on a, on a recensé 250 partenaires partout sur le territoire français qui sont capables de répondre à un morceau du cahier des charges dans un projet client. Nous, notre rôle, euh, quand on a identifié le besoin avec le client, qu'on qu est en train de construire le cahier des charges, c'est de savoir l'orienter vers euh, un ou des partenaires. C'est souvent plusieurs partenaires. Mmh. Sur certains projets, on a 15, 20, 25 partenaires. Capables de répondre à l'ensemble du, du projet. Il y en a un qui va fait, euh, chez qui on va acheter les chaises. Il y en a un autre qui va nous faire des fabrications sur mesure, euh, pour faire des étagères, un autre on va trouver en ligne chez un broker euh, des euh, tables d'occasion. Mmh. Voilà. Donc en fait euh, la, la, répons la réponse à, à, à ça aujourd'hui, euh, c'est que euh, en fait la, la filière l'économie circulaire et locale, elle est très morcelée. C'est beaucoup de petits acteurs euh, qui ont des, des grandes capacités, <rire> mais euh, voilà des petits acteurs. Donc euh, euh, on va travailler avec un artisan, une association, une ressourcerie, une menuiserie. Mais aujourd'hui, c'est très peu d'acteurs industriels. D'accord. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on est obligé de multiplier les, les partenaires au sein d'un projet selon leurs produits, leurs capacités, euh, au moment où on les sollicite à répondre aux, aux besoins.
0: Ok. 250, c est, c est, finalement, c'est beaucoup Enfin, on s'imagine pas forcément qu'il puisse y avoir autant de solutions déjà, enfin déjà ou seulement, selon le point de vue. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, en 2018, quand vous vous êtes lancé, j'imagine qu'il y avait quand même assez peu de solutions. Vous étiez certainement loin de ce nombre de partenaires. Donc, le fait d'avoir réussi à, à la fois trouver ces personnes-là, donc développer de votre côté et aussi se, se dire que bah, le marché a, a largement évolué depuis, c'est plutôt euh, en bonne voie.
1: Oui, oui, enfin, bah, moi, ce que je constate, constate depuis 2018, c'est que euh, chaque mois, il y a un nouveau produit, une nouvelle structure qui se crée euh, en économie circulaire et locale. Donc, euh, et, on en a sourcé 250, demain il euh, y en aura 500 et après demain il y en aura 1000, oui. parce que euh, voilà, c'est vraiment la dynamique des artisans, des menuiseries, des start-up qui créent mmh. aussi un, un nouveau type oui. de produit. Il y a tous les, euh, les éco-produits, les nouveaux matériaux qui se créent. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, en fait, on ne manque pas de possibilités. La, la, la complexité, en fait, elle est dans l'ingénierie à savoir assembler ensemble ces possibilités au sein d'un cahier des charges, en fait. Donc, ça réside à la fois sur, effectivement, connaître euh, toutes ces possibilités, mais aussi savoir de les, les, les assembler de manière un peu ingénieuse, dans la mesure bah après il faut respecter un, un délai, des quantités, un budget, et une esthétique et tout ça. Mmh. Et c'est plutôt là la, la complexité, en fait.
0: Mmh. Et tout l'art de notre métier, finalement.
1: Et c'est là où, effectivement, c'est un métier dans lequel il faut aussi parler design, euh, architecture d'intérieur, et pas simplement RSE, logistique, euh, voilà.
0: C'est ça. Ok, alors j'ai été un peu fouillé sur le, sur le site de, de Merci René, euh, je vois que parfois vous parlez aussi de surcyclage, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, de... enfin, quelle est la différence entre le, re le recycler, l'upcycler, le surcyclé, pour qu'on puisse parler un petit peu le même langage
1: bah Nous, effectivement, on a, en, en termes de sensibilisation et de pédagogie, on a, on a décidé de, de, de clarifier ça avec, avec trois termes, en, en, sur les, les questions de mobilier, plus largement de, de solutions qu'on peut proposer, puisque ça, ça peut recouvrir différents types de produits au-delà du, du mobilier. Donc, on parle de réemploi pour tout ce qui est occasion. Donc, ça veut dire mm -hmm. qu'on va, va aller chiner euh, de la seconde vie euh, dans des ressourceries ou, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être sur des sites en ligne aussi, euh, de trouver voilà, des, des gisements de produits. Alors, des fois, c'est à l'unité, mais des fois, c'est aussi en lot. Okay. Euh, donc là, on est dans l'occasion, dans et, euh, et cette occasion, bah, on peut le, le garder tel quel, parce que l'état convient au client, ou alors on peut aussi le, le rénover euh, euh, avec un coup de nettoyage ou même un coup de peinture, de, 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 voilà, de, une rénovation un peu plus complète. D'accord. Ensuite, euh, on parle de surcyclage ou euh, d'upcycling euh, en, en anglais. Nous, on a francisé le terme parce qu'on s'appelle « bien René okay. ». <rire> Donc, surcyclage, ça veut dire que c'est des fabrications à partir de matériaux de seconde vie. L'exemple, c'est prendre une palette, la démonter et en faire un plateau de, de bureau. Utiliser le bois de la palette, le retravailler pour en faire un plateau de bureau, par exemple.
0: Donc, c'est la transformation d'un produit initial en une deuxième vie avec un autre, une autre utilité, finalement
1: une autre utilité, ou alors ce qu'on dit sou souvent, c'est pour ça que euh, ça s'appelle « upcycling » en anglais, c'est lui donner une valeur supérieure. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, dans le regard euh, commun des gens, s'ils voient une palette, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mm -hmm. Par contre, s'ils voient un joli plateau en bois, ça vaut un peu plus d'argent à leurs yeux. Voilà. D'accord. Donc, c'est donner une valeur supérieure à la fois financière, mais aussi okay. en termes d'usage au produit. Très bien. Et, euh, et, la, et, le, et le dernier terme qu'on utilise, on appelle ça du neuf responsable pour dire qu'on fait une, une fabrication ou qu qu'on utilise un produit euh, industriel mais euh, qui est avec des matériaux euh, garantis euh, France et euh, dans des logiques d'éco-conception pour que ce soit facilement réparable avec un stock de pièces détachées, des choses comme ça. D'accord. Donc nous, dans notre métier, effectivement, et dans notre approche, on, on parle rarement de, de recyclage c'est un terme qui, a, qui est beaucoup utilisé dans le langage courant. Mm -hmm. Et pour nous, le recyclage, c'est autre chose. Le recyclage, c'est euh, un processus industriel dans lequel la matière, elle, elle est, euh, elle est, elle est d'abord détruite. Mm -hmm. Elle est broyée, elle est, euh, euh, voilà, elle est, mise, elle est mise en morceaux pour ensuite, derrière, participer à la fabrication euh, d'une nouvelle, nouvelle matière.
0: Oui, donc ça demande forcément de l'énergie aussi euh...
1: Voilà, beaucoup d'énergie, c'est des process industriels, c'est oui. tout ça. Donc nous, on, on utilise certains produits dans les fabrications qui ont une composante de matériaux recyclés. D'accord. Voilà, mais c'est okay. le seul cas dans lequel on parle de, de, de recyclage.
0: Ok, c'est très clair. Merci pour cet éclaircissement. Alors, au-delà de, de l'aspect créatif, RSE que vous avez avec vos clients, je crois que vous avez aussi une volonté forte de changer le regard de vos clients chez Merci René. Comment ça se concrétise
1: bah, Effectivement, euh, ça fait cinq ans qu'on qu existe. On a toujours les mêmes freins ou les mêmes préjugés quand on rencontre un nouveau client vis-à-vis -vis du, du réemploi ou de ce qu'ils appellent le recycler, justement, bah, ils ont toujours peur que ça soit euh, pas en très bon état, ou, que, euh, ou ils comprennent pas pourquoi, des fois, ça peut peut-être coûter plus cher que euh, du neuf euh, industriel qui vient de l'autre bout du monde. Mm -hmm. Donc, c'est un peu euh, ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'approche de sensibilisation et de pédagogie, bah, c'est de leur expliquer tout ça par étapes, parce que c'est beaucoup d'informations à intégrer pour euh, un même sujet, donc... Euh, on s'y prend plusieurs fois, donc ça commence dès le premier rendez-vous quand on les rencontre et qu'on leur parle de merci René et puis ça se diffuse au fur et à mesure parce que déjà, il faut faire des rappels et puis aussi parce qu'au fur et à mesure que le projet se concrétise avec eux, il bah, y a des questions qui apparaissent ou il y a des nouveaux potentiellement freins ou préjugés qui s'expriment oui, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut les, les traiter et donc c'est dans ce sens-là que nous, on souhaite changer le regard de nos clients, c'est en leur montrant euh, bah, en fait, on peut faire des projets en économie circulaire et locale avec du réemploi, du surcyclage. En fait, euh, si on ne le dit pas, ça ne se verrait pas forcément. Mmh. Donc, de manière purement esthétique. Voilà Par exemple, dans les, dans les phases de sensibilisation de construction, on a des, pe des petits jeux avec des images mobiliers où on leur demande de se positionner sur... Euh, après leur avoir expliqué les termes, leur avoir montré des références, de leur se positionner sur des images en disant Est-ce que vous pensez que là c'est du réemploi, du surcyclage, du neuf ou autre chose okay. bah, Souvent ils, ils se trompent. Oui. Ils se trompent parce qu'en se basant que sur l'esthétique, aujourd'hui c'est impossible de le savoir. Mm. Enfin, esthétique ou, as ou aspect. Oui. Donc en fait c'est pour ça que le sujet euh, quand on parle de tout ça voilà c'est pas que l'esthétique c'est pas que l'aspect c'est aussi ce qu'il y a derrière qui a travaillé d'où viennent les les matériaux et en fait nous notre ambition pour changer le regard aussi c'est euh, effectivement pas parler uniquement de design et de et de prix mais de parler d'histoire de, qu'on veut raconter et quel quel impact on veut avoir en fait voilà est-ce qu'on veut avoir un impact euh, vraiment local et auprès d'entreprises de, euh, du territoire, avec euh, peut-être euh, des entreprises qui, qui aident aussi des personnes en insertion euh, à retrouver du travail. Est-ce que ça, c'est important C'est vraiment une valeur de, de notre client et euh, il souhaite mettre ça en œuvre Ou finalement, euh, lui, sa priorité, c'est vraiment l'impact écologique et après, euh, il est un peu moins regardant sur le côté social. Mmh. Donc c'est vraiment ça, choisir l'histoire qu'on veut raconter, quel impact on veut avoir. À travers ce sujet du, du mobilier, de l'aménagement d'espace, pour que ça soit un peu plus riche que simplement se dire bon, bah oui, j'ai choisi un beau canapé qui m'a coûté 500 euros.
0: Mmh. Ok, super. Et alors, euh, alors, je sais qu'on est quand même nombreux dans le métier à, à vouloir être plus responsable dans notre pratique, mais on est quand même encore assez rare à y aller à fond comme tu le fais avec Merci René, souvent par peur de ne pas trouver sa cible ou de ne pas avoir la solution à tout, justement. Quel message tu voudrais faire passer à nos auditeurs qui aimeraient switcher complètement mais qui n'osent pas encore Allez-y. <rire> <rire> Simplement.
1: Voilà. <rire> ouais. Allez-y à fond, faut pas hésiter. Euh, non, mais le, le message, euh, bah, en fait, moi j'ai sur, sur, sur le sujet j'ai tendance à dire que quand on fait les choses à, à moitié, bah on entretient une partie de la de la, de la roue euh, qu'on souhaiterait à, arrêter en fait. Nous en fait, pourquoi euh, pourquoi ça marche bah, Parce qu'on fait que ça. Si, si on avait eu une approche traditionnelle en disant bah oui on va faire l'architecture intérieure et puis quand ça sera possible on fera un peu plus responsable, bah oui on aurait tout type de clients et on ferait voilà on ferait des projets qui qui nous ressembleraient pas. Par contre en ne proposant que ça, et bah on n'a que ce type de demande et en plus la demande est croissante, donc pour, voilà pour moi il y a il y a il y a de quoi faire. Après c'est sûr que ça nécessite de de revoir sa manière de faire un petit peu la conception en fait puisque pour concevoir l'espace il faut intégrer des... une autre manière de voir et de, de, de penser ça par rapport aux solutions qu'on a derrière ça nécessite aussi un petit peu plus d'échanges ou d'aller-retour avec le, le client mm -hmm. Donc, euh, nous, nous on accepte de le faire même si des fois c'est un peu contraignant parce que voilà, on est profondément ancré sur les, les valeurs et notre, notre vision notre mission et, euh, et rien ne peut nous en écarter. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire ça. Maintenant, euh, il y a cinq ans, il fallait vraiment être aventurier pour se lancer là-dedans. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile. Il y a plein, plein de euh, partenaires qui se sont développés, qui proposent des solutions euh, qui répondent à tout ça, qui sont faciles à commander, à, à configurer et tout ça. Donc euh, voilà, c'est il faut y aller
0: donc que des avantages finalement
1: euh, j'irai pas encore jusque là quand <rire> même il y a, non, ce que je disais est, il, y a, il, y a quand même, il reste un peu de complexité enfin, voilà, quand on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et puis surtout sur des très grands projets mm -hmm. ça, reste, ça reste complexe mm -hmm. euh, mais c'est quand même chaque jour un peu plus facile pour tout le monde la filière se développe la filière se structure la demande est là les enjeux sont importants et euh, on a, bientôt on n'aura plus le choix. Donc faisons les choses, con, commençons à, à bouger avant qu'on y soit complètement contraint. Oui. Voilà. Re, revoir, revoir les choses, changer ses habitudes, c'est rarement simple. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est pour c'est souvent plus compliqué pour certains que, enfin, pour la majorité. Hein. Mais pour moi, on n'a pas le choix. Donc il faut, il faut y aller et c'est plus simple d'y aller de manière volontaire, oui. même si c'est difficile, oui. que d'y aller de manière contrainte oui. <rire> sans avoir le choix. Tout à fait. Voilà.
0: Ok. Alors dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: On a commencé en 2018. On a vu qu'il y avait plein de plein de possibilités. On a réalisé plein de projets. Donc on, on sait que on sait que ça marche. On sait que ça fonctionne de faire des projets 100% économie circulaire et locale. Maintenant, on veut aller plus loin parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre mission, c'est de démocratiser l'économie circulaire et locale. Donc, c'est d'aller vers le plus grand nombre, de rendre ça accessible partout en France. Et donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir notre projet de développement pour être le premier réseau qui, qui intervient à l'échelle nationale avec voilà, des, des agences régionales qui sont capables... De réaliser le, la mission Merci René partout sur le, sur le territoire.
0: Waouh, rien que ça. <rire> bah, en tout cas, je, je te le souhaite vraiment. Euh, si, si, on peut, si je peux t'aider à, à partager cette ambition, ce sera avec grand plaisir. Euh, je souhaite vraiment un, un bel avenir à Merci René. Merci à toi, euh, même si ce n'est pas René. <rire> Merci Olivier de, de t'être prêté au jeu du, du micro et de nous avoir livré euh, tous ces messages. Euh, je suis certaine que ça plaira à nos auditeurs. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et euh, je te souhaite une très belle continuation, une belle aventure avec Merci René.
1: Ben, merci à toi, Coralie. Et puis, effectivement, on a, on a tous un rôle à jouer dans, dans cette transition écologique, cette économie circulaire et locale. Donc, euh, que ça soit communiquer, sensibiliser ou euh, agir concrètement en termes d'achat et de design, tout le monde est le bienvenu.
0: Super. À bientôt À bientôt Et voilà les Greeners, l'épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez retenu euh, des choses essentielles. Pour ma part, je ne retiendrai que deux choses. La première, c'est que c'est possible. Si vous avez vraiment envie d'aller dans cette démarche d'éco-conception, de durabilité, eh bien c'est possible à vous-même de réinventer votre process, votre métier. La preuve en est, ça fonctionne pour Merci René. La deuxième chose, c'est que même si tout n'est pas encore complètement possible en réemploi, il existe des solutions d'éco-conception dans du neuf, donc le neuf responsable comme le cite Olivier. Et donc ça veut dire qu'on peut créer des projets vraiment durables, vraiment responsables grâce aux solutions en mixant à la fois la seconde main et la conception locale. Donc, une fois qu'on sait ça, je pense que ça permet déjà de pas mal réorganiser ces process, ne serait-ce qu'en allant chercher les bons acteurs, les bons partenaires. A vous de jouer maintenant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt